0: Dauerhaft gelassen im Alltag. Wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Podcast Folge 10: Disruptiv mit Yoga. Neue Klarheit durch Veränderung. Hallöchen, schön, dass du da bist. Mein Name ist Annette Bauer. Ich bin Yogalehrerin. Yoga-Therapeutin, Yoga-Coachin. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche. Wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm in meine offene Facebook-Gruppe „Annettes Yoga Lifestyle Hacks und hol dir Tipps und Tricks ab, wie du dauerhafter gelassen bleiben kannst. Mein Podcast heißt auch so Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir, um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. In dieser Staffel wird es immer wieder um weibliche Führung gehen, ob bei der Arbeit oder in deiner Familie, du führst, du führst. Denn weibliches Führen darf neu definiert werden, wie ich finde, und gehört auch in deinen Alltag. Wenn du dich nicht führst, wer tut es dann? Dazu beleuchte ich Themen aus yogischer Sicht, um dir Klarheit und Fokus zur Verfügung zu stellen, damit du für dich gut sorgen kannst. Schnelle Veränderungen wünscht sich jeder der die schon mal eine schlechte Gewohnheit abstellen wollte. Und nun die Frage, hat das für dich geklappt? Ja, also das ist immer so ein Gegenüberstellen eingetretene Pfade, nennt man das so ähm, im, im Yoga eingetretene Phase, äh, Pfade gegenübergestellt zu bewährten Methoden, ja was das Abwägen, was ist was. Meistens klappt das mit den guten Vorsätzen nicht wieso ist das so? Weil tiefsitzende Glaubenssätze eine Veränderung blockieren. Wenn du tief in dir nicht glaubst, dass du es schaffst, wirst du es auch nicht schaffen, was immer es ist. Und das nennt man auch im Yoga eingetretene Pfade oder Muster, Samsara. Wenn wir schlechte Gewohnheiten ändern wollen, müssen wir sie durch neue und gute nach und nach überschreiben. Beruflich setzen Unternehmen inzwischen auf disruptive Methoden, denn... Wer hat so viel Zeit? Du fragst äh, dich vielleicht nun, ob das dann auch nachhaltig ist. Also Oder überhaupt die Frage, was ist disruptiv eigentlich? To disrupt bedeutet unterbrechen oder sogar zerstören. Den Begriff Disruption in der Unternehmensentwicklung stammt vom Wirtschaftswissenschaftler Clayton M. Christensen. Dabei geht es um das radikale Hinterfragen von Verfahren. Das ist ja erstmal nicht verkehrt. Also Verfahren, Produkte, Geschäftsmodelle und auch Technologien, die können alle so radikal hinterfragt werden. Und bisher kamen die meisten Neuerungen eigentlich durch so eine kontinuierliche Veränderung zustande. Doch durch die neue Beschleunigung, also das Internet, neue Technologien und so, müssen alle Prozesse schneller ablaufen oder werden eben auch absichtlich zerstört. Das hört sich ähm, an wie so ein Crash-Diät und ob sie längerfristig funktioniert, das weiß man eigentlich auch erst hinterher. Also wir wissen ja, wie es meistens bei Diäten ist, selten klappt das. Drei Möglichkeiten, Veränderungen anzugehen. Also wenn du es jetzt äh, mal so klassisch betrachtest, wie wird mit Veränderungen umgegangen? Da gibt es diese drei Möglichkeiten, wie du eine Veränderung auf den Weg bringen kannst. Funktioniert die eine nicht, schau dir einfach die nächste an und probier sie aus, so sage ich mal. Du kannst effizienter werden, indem du die Abläufe verbesserst und den Aufwand minimierst. Na klar, wenn was zur Routine wird, dann sind wir eh effizienter. Ne? Dann machen wir was schneller, brauchen vielleicht äh, weniger Material und so weiter. Okay, und du erhältst den Status Quo und wirst natürlich besser, wie du es machst. Also das ist die zweite Methode. Du ersetzt damit etwas Altes durch das gleiche Neue. Ja, also man kann auch eine neue Maschine anschaffen oder so. Aber du veränderst noch nicht das System. Du lernst also vielleicht zum Beispiel besser Salsa tanzen. Du hast aber damit noch keinen neuen Tanz gelernt. Und disruptiv wäre dann, also nicht nur das Verbessern oder ähm, oder irgendwie äh, die Routine zu verbessern, sondern disruptiv wird es, wenn du etwas transformierst. Du gehst neue Wege, probierst neue Techniken aus, in dem Fall andere Tänze, vielleicht an neuen Orten. Du veränderst das System, in dem du dich bewegst. Das führt zu Veränderungen in deinem Umfeld, zum Beispiel einem neuen Tanzpartner oder auch neue Freunde. Und wenn du noch größer denkst, dann kannst du zum Beispiel auch einen neuen Tanz entwickeln. Ja, Also das sind die Veränderungen, die disruptiv sind, dass man sagt, hey, ich mache das jetzt komplett anders. Nun ist die Frage disruptiv mit Yoga. Also da ist natürlich entscheidend und interessant, neue Klarheit durch Veränderungen. Indem wir was verändern, gewinnen wir auch Einsichten. Aber nochmal, kontinuierliche Veränderungen können neue Produkte oder Abläufe sein, die aber das dazugehörige Umfeld nicht mitverändern. Also das waren Beispiel 1 und 2, die ich eben gesagt habe. Disruptive Veränderungen führen jedoch oft zu einem Perspektivwechsel und einer völligen Umstrukturierung des Marktes sogar. Einer ganzen Firma oder einer Herangehensweise. Das wäre dann Möglichkeit 3. Das kann genauso in Beziehungen, im Sport oder bei der Arbeit oder im, in, bei Freizeitaktivitäten so funktionieren. Man macht einfach mal was komplett anders. Und das verändert Sichtweisen und unter Umständen eben auch die Werte zum Beispiel eines ganzen Unternehmens oder eines Menschen oder einer ganzen Familie. Dazu ist es wichtig, dass du deine Werte überhaupt kennst. Vielleicht folgst du noch alten oder fremden Werten, die dir nicht mehr dienen, ja, dann einfach mal hinschauen, was ist dir wirklich wichtig im Leben? Ist es dein Wert, ja, oder ist es was übernommenes? Beispiel jetzt für diese Art von Veränderung ist, das Internet hat das Postwesen verändert, ja, und auch digitale Prozesse haben komplett verändert, wie wir denken und arbeiten. Das gab es früher so nicht. Früher gab es die Schallplatte, dann gab es irgendwann die CD, es wurde digital und jetzt haben wir eine MP3. Das heißt, wir haben noch nicht mal etwas in den Händen, sondern es ist nur virtuell. Und da ist natürlich dann immer die Frage, ist es nachhaltig? Die Antwort darauf wird sich eigentlich dann auch erst später einstellen, wenn wir jetzt disruptiv arbeiten. Anders als natürlich bei einer kontinuierlichen Entwicklung. Ganz ehrlich, alte Strukturen aufbrechen, finde ich einerseits großartig. Auf der anderen Seite sind Hauruck-Methoden eben auch äh, gefährlich oder bürgen Gefahren, dass eben auch das Gute dabei zerstört wird. Neue Denkweisen finde ich gut, sofortige Umsetzung schwierig. Transformationen sind aber leider oft schmerzhaft. Auch das wissen wir aus, äh, aus yogischen Praktiken oder so, dass eine Transformation ist unter Umständen nicht so leicht ja, und dann aber immer wieder nötig. Deshalb drücken sich fast alle davor. Wir betäuben uns und lenken uns ab. Steht schon länger ein Gespräch mit dem Partner an? Hm, weißt du schon seit ein paar Jahren, dass der Job dich vielleicht anödet? Eine sofortige Kündigung wäre natürlich disruptiv und vielleicht auch tatsächlich erleichternd, aber ähm, nicht unbedingt klug vielleicht. Kontinuierlich nach einem neuen Job Ausschau halten? Aber schon. Also ich finde radikal... Anders denken, toll, aber disruptiv denken ist auch nicht schlecht, aber Handlungen, die daraus resultieren, dürfen wohl überlegt sein. Vielleicht ist das genau der Punkt, den ich sagen will. Vielleicht nennt man das dann aber auch nicht mehr disruptiv. Das weiß ich nicht. Genau. Durch das Aufbrechen alter Strukturen kann Transformation stattfinden. Das ist natürlich gar nicht Neu. Der Buchdruck wird ebenso wie die Entdeckung Amerikas völlig di disruptiv auf die Bildung oder das Weltbild der Menschen damals gewirkt haben. Das kann man sich, glaube ich, heute gar nicht mehr vorstellen. Für Leonardo da Vinci war das auch schon vorher kein Problem. Er konnte halt kaum wie ein anderer out of the box denken, eben dieses, dieses hey, radikal anders, ich probiere was Neues. ja. Und versuche dir das auch anzugewöhnen, immer mal wieder eine andere Sichtweise einzunehmen. Oder auch Gegenargumente zu sammeln für das, was du machen willst, um einfach die Gegenseite zu verstehen. Das ist eben auch eine große Kunst. Im Yoga geht es hierbei vor allem um deine innere Haltung. Woran hältst du fest? Was kannst du radikal neu denken? Der Kopfstand im Yoga ist ja nicht nur eine körperliche Übung. Eine Umkehrhaltung ermöglicht dir, eine neue Perspektive einzunehmen. Also wo in deinem Leben benötigst du gerade eine neue Sichtweise, um weiterzukommen. Wie radikal kannst du denken? Die Frage ist also, ob du bereit bist, dich selbst in Frage zu stellen, dich aus einer anderen Perspektive anzuschauen und kritisch zu sein. Damit meine ich nicht, dich in Selbstzweifeln zu suhlen. Klar, es ist eine Kunst, fokussiert und ungeschönt auf das Thema zu schauen, auf sich selbst zu schauen. Und das üben wir genau auf der Matte im Yoga. Ja, ohne Bewertungen einfach zu sagen, das mache ich anders. Du fühlst dich gerade ausgerichtet, aber wie siehst du von außen aus und wie ist die Haltung eigentlich gemeint? Also da hängt dann manchmal so jemand in einer Heldenstellung vielleicht. Und wenn ich sage, hier nimm nochmal die Schultern zurück oder setz die Füße weiter auseinander, dann stehen die Leute aufrechter und das wäre ihnen vorher nicht aufgefallen. Also darum geht es, dieses auch zu erspüren, wie kann ich da noch aufgerichteter in die Haltung gehen. Zum Beispiel... Und wenn du dann eben auf der Matte zum Beispiel in der Stellung einrastest, dann ist das nicht Yoga, das ist dann so ein da drin, wie gesagt, Hängen. Du überprüfst aber immer wieder den Körper, den Atem und deine innere Einstellung zu dieser Position. Und mit dem Atem spürst du auch immer wieder tiefer hinein. Stabil und leicht, so sollte jede Haltung sein auf der Matte und im Alltag, zeigst du im Alltag auch, Rückgrat, also Haltung. Kannst du freudig jeden Tag deinem Spiegelbild begegnen? Ja? Wenn nicht, kannst du mal auf deine negativen Glaubenssätze schauen, die dich auch vielleicht noch abhalten, ungeschönt auf dich selbst zu gucken zum Beispiel. Natürlich ist das nur interessant für dich, wenn du dein volles Potenzial leben möchtest. Möchtest du das oder bleibst du lieber da, wo du gerade bist? Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ne? Aber wenn es um Dis disruptiv geht, also dann auch disruptive Führung, was kann das denn jetzt bedeuten? Also schauen wir uns da mal Führungsfrauen an. Männer sind eher bereit, auf ein Risiko zu setzen. Das ist einfach so eine Typenfrage. Ja? Vielleicht sind wir ja auch ein bisschen anders erzogen. Ich weiß es nicht, vielleicht verallgemeiner ich ja auch hier zu sehr. Aber Frauen lesen doch lieber ja noch gerne ein Buch oder machen lieber noch eine Fortbildung. Ja? Getrieben ist dieses Verhalten aus dem Glaubenssatz, ich bin nie gut genug. Naja, ganz schlimm, ganz schlimm, wirklich. Einfach nur das Gegenteil zu behaupten, ähm, wird mit dem Unterbewusstsein so nicht klappen. Also wenn wir den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, umdrehen wollen und sagen, ich bin gut genug, dann klappt das so nicht. Sondern wir müssen da wirklich eine Formulierung finden oder du musst eine äh, äh, Formulierung finden, die für dich passt. Also der neue Glaubenssatz soll mit einem super guten Gefühl gekoppelt sein damit du das wirklich auch ankern kannst. Wozu sollte die Führungsfrau also überhaupt disruptiv denken können? Ja, also wie Männer eben so auf Risiko setzen, da Frauen so ein bisschen vorsichtiger sind. Warum sollte das irgendwie wichtig sein? Genau, klar, die Zeiten ändern sich, die alten Strukturen sind überlebt und funktionieren einfach nicht mehr, diese Hierarchien. Und die Veränderungsgeschwindigkeiten im digitalen Bereich, ist, das ist extrem hoch. Da benötigen wir alle Flexibilität, Eigenmotivation und Eigeninitiative, also nicht nur die Führungskräftinnen, sondern eben auch die Mitarbeiter. Und wie rufst du das aber bei deinen Mitarbeitern hervor, diese Flexibilität, Eigenmotivation und Eigeninitiative oder in deiner Familie? Dann die Globalisierung, das Internet und durch den Wettbewerbsdruck, wenn es jetzt um Arbeit geht, das wird alles komplexer. Das ist komplexer als früher auf alle Fälle. Auch hierbei geht es um Flexibilität, die nur mit eigenverantwortlichem Handeln und von dir auch ermächtigten Mitarbeitern in einem Netzwerk funktionieren kann. Einer alleine kann nicht mehr alles so überblicken. Also auch hier wieder ähm, Teamarbeit ist Trumpf, ja? gemeinsam ist Trumpf. Habe den Mut, auch gegen Widerstände neue Wege zu gehen. Dabei nutzt dir das stetige Hinterfragen der eigenen Strategien, dieses radikale Hinterfragen. Und ruhe dich auch nicht auf Erreichtem aus. Dazu darfst du den Status Quo regelmäßig stören und bewusst auch Fehlschläge in Kauf nehmen. Bleib dabei immer im Gespräch mit deinem Team, mit deiner Familie, damit sie nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Übertreib es auch nicht. Disruptive Vorgehensweisen können den normalen Betrieb völlig zum Mal liegen bringen und die Mitarbeiter auch haben dann gar keine Chance, sich an neue Abläufe zu gewöhnen. Also nicht jede Woche was Disruptives, sondern dass die Leute damit ein bisschen arbeiten und damit spielen. Ja, das sind so ein paar Ideen, die ich dazu habe, wie das für Führungsfrauen funktioniert, im Alltag, bei der Arbeit, aber auch in der Familie oder für deine Persönlichkeitsentwicklung. Und dazu kommen wieder fünf Reflexionsfragen für dich. Hast du mal fünf Minuten, von denen du immer eine pro Tag vornehmen kannst? Versuch nicht alle sofort abzuhaken, sondern versuch dich fünf Minuten lang in deinen Antworten rumzudenken, zu reflektieren. Und dann frag dich und schreibe ohne abzusetzen. Wenn ich von, von vorne beginnen könnte, was würde ich anders machen? Das ist also heute die eine Frage. Wenn ich von vorne beginnen könnte, was würde ich anders machen. Die weiteren vier Fragen findest du in meinem Blogartikel. Wenn du darauf Lust hast, geh einfach auf meine Webseite und beantworte dann für dich die nächsten vier Fragen in den nächsten vier Tagen. Ich hoffe, da war etwas für dich dabei. Ich bin gespannt, was du disruptiv anstellst. Schreib mir gerne deine Erfahrungen oder komm für einen Austausch in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.